1: Milanesa de cerdo, cosa rara, rara, extraña, empezamos con una especie así como de Frankenstein de la comida, milanesa de cerdo fugaceta, que aparte la calientan al, al microondas, con lo cual termina siendo una especie de salsa blanca podrida, con tortilla de vegetales que es lo mejor que he comido de este lugar, que es como una especie, no es tortilla, ¿cómo se llama eso? Eh, ayúdame, Comelé, Lula ¿no? Peter buen día. No, no, ni omeleto, la María Stenreiber, ni suflé, eh, que parece como un... Terrina. Ah, terrina, sí. Qué
2: sí, palabra rara, ¿no? Para rejunte.
1: Sí, ¿no? Este, terrina de vegetales. Luego, pollo con salsa de puerro y puré de papas.
2: Ah, yo comería eso.
1: Lo que pasa que, ¿viste cuando el pollo es directamente una... Es como... María está a punto de...
2: Por vomitarle petrificado, al petrificado, un petrificado, una momia petrificada.
1: Tal cual, le estás comiendo el brazo a, a Ramsés. <risa> 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 y suflé de calabaza con ensalada, que es como tipo... No es comida.
3: Un ágape, un canapé, <risa> como te gustan a vos.
1: Sí, pero es uno.
3: Es muy fuerte los emojis que te ponen al lado de cada menú. <risa> tipo, al lado de la milanesa del cerdo hay un chanchito, el del pollo hay, está el emoji de un pajarito.
1: <risa> Amo estos menúes que vienen con emojis.
2: Yo, bueno, vos te vos te la perdiste un día, pero María Alma Ramón, que le dio la otra una de las cosas que más me gustó, y yo le insisto que siga con eso, esos señales de, de sextel y consentimiento con emojis que me encantan. Por ejemplo, el chanchito, ah, si vos ¿qué? mandas emoji, tiene connotación sexual, ¿viste? Berenjena dicen porque... que también. Yo nunca mandaría una berenjena, por ejemplo.
1: ¿Pero qué es la berenjena? ¿De verga? No. Sí. ¿Y el chanchito? Ay, el chanchito, chanchito
2: es... es como chanchita, un poco vacío. Hagamos chanch... Ah, chanchadas. A mí no me gusta, yo soy más sutil, pero bueno.
1: <risa> Hagamos chanchadas. Claro. ¿Qué, es? ¿Qué define una chanchada? Es, para mí, una chanchada es aquello que jamás contarías en público. Tipo, digamos, como el...
2: Cosa que nosotros hacemos.
1: Bueno, la consigna este, le para pedimos a. María. Que nos cuente la gente a qué teléfono, María.
4: ¿Qué se usa para sextear? 11
3: 39 39 88, -88 eh, <risa> Hoy es un día que además de, que nos van, van a estar participando, ¿no? Por algo muy especial.
2: <risa> Vamos, Voy a dar mañana, <risa> el viernes, a las 8 una, una charla en un ciclo de la editorial independiente Letras del Sur que se llama Revoluciones Íntimas, que está haciendo una serie de, de charlas con, con escritores por streaming y... Y mañana voy a inaugurar una sobre un tema que me interesa, pero bueno, decidí ponerle un nombre que es Maternidades en Cooperación. Eh, y así que la idea es hoy hablar de Madres Desobedientes, que es un libro también sobre el que hoy este, vamos a hablar y escuchar. Y ya soy tan desobediente que empiezo a preguntar ¿en moticones de sexteo cuando hay que hablar de maternidad. ¿Ves? Eso me define como <risas> una madre desobediente. Es, pero espera, mi no.
1: No entiendo algo, o sea, mañana, viernes, sí. vos das una charla llamada Maternidades en Cooperación, que es una charla que la gente tiene que este, pagar una entrada.
2: Sí, hay una lancel que es además para sostener, por supuesto, eh, bueno, a la, Editorial. A, en este caso, a Letras del Sur, a la, al, movi al pequeño movimiento de la cultura que intentamos bancar.
1: Obvio, sí. obvio. Y, y eh, hoy... lo que hacemos hoy es sortear... Para quien quiera escucharte, hablar de esto, ¿cu ¿cuántas entradas? Tres. Tres entradas, Wow. Entonces, este, los y las oyentes que quieran participar tienen que contestar ¿qué consigna, María?
3: La consigna que nos tienen que responder al 11 8888 o eh, por Instagram, Twitter, Facebook, eh, nos encuentran como lo intempestivo es... Vos decís,
1: Facebook lo decís con desgano. Es, es muy obvio tu anti facebookismo es como o oh, a ah, instagram twitter y facebook es como Yo que... me meto siempre
3: en el medio justamente para que no... la al final bueno acá eh, para digo la consigna porque no puede decirlo. Eh, la consigna es cuál fue o es eh, tu mayor desobediencia como madre o cuál fue la desobediencia de tu madre o puede ser la propia, ¿no? O la que... O de la tuya. Claro, ¿sí? ¿no? Porque no todas son madres. Claro. Y todos claro. son madres, pero
2: todas somos hijos o hijos.
1: ¿Y desobediencia qué significa en este contexto?
2: Es salirse de los mandatos de lo que es la maternidad clásica.
1: Yo creo todo
2: me salgo, pero... Pero para
1: algo bueno o para algo malo.
2: Tú sabes que yo empecé a leer la consigna y dije, esta... Va a ir para ese lado. No todas las madres somos malas. La desobediencia es para algo bueno, para la rebeldía, para salir de los cánones, no para hacerle un daño a nuestros hijos por, por madre. Hay tanto trauma, hay tanto trauma, es muy difícil esto. Pero la desobediencia es una palabra copada, es como rebeldía, es puesta en un obvio. lugar viola.
1: obvio. Además,
2: uh, no... hablar mal de la madre, hablen. Acá nadie se lo va eso. a prohibir, ¿no?
1: Al, in al incorporar en la consigna eh, la, la, el sentido para arriba, o sea que uno puede pensar y este, contar una desobediencia de su propia madre, ahí cagamos me parece. No, primero, primero va a aparecer la famosa doble moral, que es soy desobediente con mis hijos pero al mismo tiempo le reclamo a mi vieja que haya sido desobediente conmigo, ¿entendés? Atípica.
4: típica.
2: Es un gran dilema del feminismo, es un gran dilema del feminismo porque ahí es, bueno, quiénes queremos ser y qué queríamos recibir, ¿no? Qué, qué imagen todavía sostenemos de la maternidad o qué es sostenible o no. A mí hay algo de la amorosidad que me, que me encanta y que implica trabajo y que implica algún lugar de, de abnegación, de, de relegamiento, de renuncias. Y bueno, me la banco porque, porque me
1: gusta. Bueno, pero, o sea, escúchame, arranquemos, a ver, para que la gente tenga un ejemplo, arranquemos por vos. Contanos, sí, sí. por ejemplo, Luciana, alguna desobediencia como madre.
2: Bueno, escribir putita golosa, porque estuve muchos años diciendo, <risa> a ver, por ejemplo, mi hijo se llama Benito, llamaba a mi abuelo y me, me decía, no, porque le van a decir Benito Camelas, ¿no? Es un chiste muy viejo de Benito Benito Camelas. Bueno, Así. yo me la banqué con el nombre, pero después <risa> es decir, bueno, a ver, ¿te vas a bancar? Yo le pregunté a mis hijos, ¿se van a bancar? Che, tu mamá escribió putita golosa. Bueno, son los primeros que se le bancaron, pero ese es un poco mi trato. Yo me banco un montón de situaciones que obviamente son muy injustas en el reparto inequitativo de tareas y cuidados y de muchas situaciones vitales. Kenchis. Pero no me calló. O sea, no me pidan a mí, tipo, vos bancatela, cerrá la boquita, no putes nunca, no digas nada, no pidas nada a cambio, la matame a esa abnegación, olvídate. Yo a mí... Muy bueno. A mí déjenme la lengua. Yo doy todo, renuncio, sacrifico, pero no me
1: callo. Eh, le escuchamos a, a, nuestros, a, a nuestros y nuestras oyentes, ¿no? porque los varones podemos participar hablando de la desobediencia de nuestras madres. Me, la, la desobediencia que yo te puedo... Mi vieja es una madre muy tradicional y encaja en todos los cánones de la tradición, o sea que nunca se permitió hasta donde yo sé una desobediencia por ahí es algo que se lo permitió y yo no me enteré calculo que si tengo que elegir una su mayor desobediencia es haber tenido de hijo a Mauro Z ¡Uh! ¿por qué?
2: ¿Por qué no Mauro
1: ¿Por sí? porque la normal siempre es el otro ¿viste? yo te Acá. veo
2: más desobediente a vos ¿quién era más obediente de chico?
1: Mauro, como Mauro es
5: aburra. Aburra. Pero ¿Eh? se,
1: dedica, se dedica, a hacer periodismo policial, no hay nadie más apegado a la ley que Mauro, ¿entendés?
2: Pero cómo era de chico eso, tipo, era tebuchoneado, o sea, se ponía la gorra y quién rompió un plato, eh, fue Darío?
1: No, porque como yo le llevaba a la edad justa para siempre armarle una causa en contra.
4: O le sea, el rato.
1: Claro, como que el buchón era yo, sobre todo, porque si yo rompía un plato, siempre terminaban inculpándolo a él. Él sufrió mucho,
5: Mauro.
3: Por eso ahora sé lo que hace.
1: Por eso se dedica a eso.
3: Eh, Les quiero eh, aclarar una cosa Estoy hablando acá con el equipo de producción Maravilloso que tenemos eh, Al ser tres vacantes y para que las redes sociales No se celen entre ellas Vamos a sortear una vacante por cada Red social, eso incluye a Facebook, que no le estamos haciendo un sorteo Particular para que suban los seguidores Como lo hemos hecho en el pasado Sino que mm. vamos a sortear Una por cada red, eso qué quiere decir Que la gente que participa, eh, que está mandando por Whatsapp, eh, nos encanta que nos manden mm. Vamos a leer, pero si quieren participar oficialmente del sorteo, entren en alguna de las tres redes sociales y nos manden por ahí.
1: Yo mandaría las tres.
3: Eso te va a dar más chance, seguro. Obvio. Hay que ver quién
2: se luce más, ¿no? Que red social es
3: más claro, más
2: desobediente, más rebelde.
3: Exactamente. Estamos armando básicamente una pica entre redes. Acá eh, el software lo pone a ver para a, que veamos quién se esmera más y con eso...
1: Bueno, María Stanriver, qué desobediencia. <risa> no sé, no tengo, no, no sé. ¿Está
3: bien? Hacer de, lo voy a pensar. un en es de conejita.
4: Que tu mamá ha hecho, no de ay, mono, no, de no, mono,
3: hizo, hizo de mono, de mono. Pero Yo es el, el reobediente? o sea, re la conejita.
1: Claro.
2: <risa> bueno. Esto ya fue
1: desobediente, ¿no? Así quedé, quedé como totalmente instalado en un, en un femenino, pero eterno. ¡Ah! Escúchame, este, Lula, ¿cómo se llamaba la, la, la que vos ayer nombraste, tu amiga que alquila disfraces? Ya te voy después, a decir Ana
2: Cabral después, y
1: la madre, pero si quieren ya les digo el lugar de. Perfecto. Porque en cuarentena, loco, disfrazaste. ¿viste? Disfrazaste adentro <risa> de tu casa.
2: <risa> Soy una ese. manera de. Son disfraces Florencia. A mí eso me encanta. Si sí, sí lo que he invertido mucho es en disfraces todo, toda la vida. Yo me, yo, todo. yo me quiero
1: disfrazar. ¿Dinosaurio?
2: Sí, tenemos mucho stock de disfraces de dinosaurio acá en la familia con Benny y siempre regalo mucho disfraz. Me encanta el tema infantil disfraz. Yo
1: quiero, un, quiero disfrazarme de floricienta.
3: Ay Dios, qué trauma esto. Pensarlo, imaginarlo.
2: <risa> bueno, es una paternidad desobediente. Vos viste cómo es maré. <risa> La paternidad en cooperación, que también es esto, que es poder trabajar juntos, tiene pros que antes no hubieran existido, Obvio. tiene contras, tiene un Floricienta en el medio del programa,
3: es una Pero, contra.
1: ¿vos, de, ¿Vos decís que todo el, todos nuestros oyentes saben quién fue Floricienta? sí
3: Ay, por favor.
1: ¿Pero hace cuántos años fue? cuatro Bueno, boluda, son 15 años.
3: Si ¿Lo sabe María? No Había hay gente Brasilia. más joven que María. Claro, ese es el parámetro. ¿Cómo era la
1: historia de Floricienta?
3: Era una chica que caía en una casa de ricos, la típica historia. Pero cuando... la chica
1: que era babysita, ¿no? sí,
3: bueno, iba, a, Sí, y la, la contratan creo como medio empleada, pero no me acuerdo bien la razón, y se enamora del rico, del padre rico, que al final era recopado, y bueno. Nada, pasan cosas. Había como algo medio místico también. Tenía como unos angelitos que la ayudaban. Ah, venía le... de un lado. La bueno, medio... Maris Morena siempre es muy mística, ¿no?
1: Pero quién, eh, ¿quién era? ¿Ella? ¿Quién es?
3: Flore... Flore... Florencia Ber... Ber... Bertoldi. Bertotti. Bertotti.
1: Marilina Bertoldi.
3: <risa> no.
6: <risa> ¿Y él?
2: Yo lo él... que quiero en serio que es estoy buscando el... toda la cuarentena, si <risa> no tengo otro regalo de cumpleaños, son. Los pijamas que vienen con disfraces.
4: Perdón, se venden que... libros, pero
2: también en Instagram. Yo se lo vi a Tati Shapiro <coughs> lo vi para ti. Ah. Por ejemplo, de Pikachu, ¿entendés? De personaje de Disney, pero te vas a dormir con eso. Eso me encanta.
1: Me encanta. Te de, Te a, 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 Abajo de la sábana. <risa> no,
3: sí, nada, si hay que bancarse el ave de la <risa>
1: Tengo otra. ¿Alguien se acuerda de la isla de los Witis, la isla de
3: los Witis, la isla de los ¿Sabés de qué hablo, Maru? No. Lula, ¿vos sabés?
5: Un poco. No,
2: no, solo... no, no es que no sé por ser joven, sino porque no recu... no tengo Claro, porque
1: hay dos cortes, el corte generacional y el corte berreta. ¿Entendés? Claro. Yo de reta
2: extra, pero es, es otra cosa.
1: Yo ¿No, no, te de Ale... de
2: reta?
1: ¿No te acordás de Alejandra Gavilanes conduciendo la Isla de los Wittis
2: Sí, me, me la acuerdo de cara. Me da cara de... Mar... Confundí la cara con Marcela Morelos, me estoy dando cuenta, ¿no? Pero algo parecido.
1: <risa> bueno... ¿Están llegando mensajes?
3: Están llegando mensajes.
1: Entonces nos vamos a escuchar música y vamos a empezar ya que estamos realmente en cualquiera porque estamos desarmados, desencajados e intempestivos. Nos escuchamos para empezar con todo la mañana de hoy, el tema que nos ubica en el lugar al que nunca pertenecemos. A esto hemos venido al mundo, a estar siempre en el borde. CRIP Radiohead.
7: de 11 a 13
8: lo intempestivo
7: nacional rock aguantar, aguantar. esperar Bancar. Bancar. 93 7 rock. nacional rock
3: el coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano
0: Estamos en Facebook.
7: Nacional Rock 93.7
0: Lo intempestivo Te vino a buscar
1: Sigo comiendo las obras de mi cumpleaños. Las, las bombas que me mandó la abuela de Sophie Cornell. Una gente amiga que me mandó este, un, una cantidad de cosas increíbles y estoy comiendo un lemon pie así tipo como bocaditos, viste, que quedaron. Nada, no paro, no paro. Todavía tengo los cachafás, imagínate.
3: Hay que empezar a mandar motos a la casa de Luciana Pecker con todos los cachafás. Ya está, se, se los merece.
1: Vamos a, va, vamos a volver a hablar con cachafás para que hagan una segunda movida y la incluyan a la Pecker En Maravilloso.
2: Colombia... En sí. Colombia te mando la moto, te mando el sicario, pero acá te mando la no, moto. No. Acá te mando Morphe. Yo acá mando Morphy a lo loco. No, ayer le tenía que mandar una cosa a Telma y le mandé Morphy, porque de, acá se manda Morphy, la cuarentena se zapa con Morphy. Te quiero decir, Darí, que estuvieron muy bien tus amigos, debajo vacío de Schlepper, que también me mandaron y estaba, pero ultra riquísimo. Democracia democracia económica muy bien, muy bien.
1: Bien bajo vacío, ¿viste qué rico?
2: Pero ultra riquísimo Y encima Me mandaron una natilla Hecha por la tía no. Que es como un flan Que por supuesto le puse dulce de leche Y que no sabes lo que era Increíble,
1: Increíble. escúchame ¿te mandaron los rips?
2: No Ah,
1: o... yo no sé, cómo, no sé cómo meterlos Cómo calentarlos Les voy a escribir a los de bajo vacío porque No, me quedó... se ponen
2: las bolsitas En agua sí. hirviendo Y después se sí. corta
1: pero sí. en, la, en, en, en el Rips dice horno también. Está medio confundido. Bueno, no importa. ¿Mensajes, María?
3: <risa> Vamos a, a empezar por uno que dice por WhatsApp. Los Witties, sí. Bruma, ojo. ¿Qué es Bruma, ojo?
1: Los <risa> Witties. No tengo idea. Yo me acuerdo de la canción nada más. La isla de los Witties, la isla de los Witties, la isla de los Witties,
3: la isla... Es riquísima la Mila de Cerdo, buen día. Nos no, llegó esto.
1: Es rica, voy por la Mila de Cerdo, listo. ¿Quién lo mandó?
3: No sabe, no sé.
1: Voy con ese anónimo y elijo la Mila de Cerdo.
3: Hola, mensaje para Luciana. Ya empiezo a sufrir tu ausencia de los viernes. Saludos a todo el equipo de Bora de Bariloche.
1: Eso es una declaración de amor.
2: Gracias, como me gusta que me extrañen. Nunca me pasa, así que me encanta.
1: Rechi, Rechi te extraña siempre siempre dice
2: qué, ¿Qué lástima dice? ¿Qué?
1: no, él piensa que vos no querés estar porque está él obvio <risa> <risa> te conté lo que hizo no, no sé si esto lo conté al aire te conté lo que hizo Rechi en mi curso de, del martes de, que estoy haciendo el Conex no,
2: qué hizo Rechi,
1: Rechi está de alumno <risa> no no. Pero él no puede, no puede permanecer anónimo. Entonces empezó a chatear en el medio de la clase y empezó a hacer chistes. Y obviamente todo el mundo dejó de atender la este, fascinante clase que estaba dando yo sobre la muerte. La gente no quería escuchar más sobre la muerte. Este, bueno, nada. Yo es como que empecé a spoilear algunas películas sobre la muerte, que es obvio para analizarlas. Y hubo un par que se enojó y, y se enojaron y ponían ¡Ay, me cagaste la película, no sé qué! Y Rechi, como para bancarme, este, empezó a decir ¡Gente, alguien vio esperando la carroza! ¡Me
5: cuentan el final!
2: Bueno, voy a decir dos cosas. Uno, si hay una madre que soy, soy todas las madres de los Challenge. De, si hay algo que delató nuestra maternidad son los challenges Soy todas las madres mis hijos me lo intentaron hacer una vez, pegué un grito, pero los veo para que no me lo hagan, porque yo además a Rechi lo conocí por mi hijo. Me adelantás. De... Me adelanto, me adelanto porque puedo hacer el papelón de la historia. O sea, si me dicen que salen grito, pero ¿qué te crees? Que, que hace todas? Todas las cosas que dicen la madre de la chan, todas las puedo decir yo. Y peor.
1: Escúchame, pero nadie manda mensajes Sí,
3: bueno, de... pero
2: a No, pero digo, mensajes de.
3: De, de la sí, claro.
8: Ah. Este
2: martes, ella. ¿de qué vas a hablar? Voy a entrar en tu clase. Voy eh, a captar.
1: Ay, el amor.
2: justo, voy a entrar, ¿puedo participar?
1: Obvio, te mando, te mando con una moto el link.
2: Mira, mándame con una moto el link, pero al mejor también. Yo no. vamos a ver.
1: Te mando el link Ay. adentro de un, de un cachapaz.
2: Que te dicen el hambre emocional es que no tenés que comer de más para tapar las emociones. Yo ya no tengo hambre emocional, ya tengo hambre sexual. Y lo tapo con alfajores, señoras. <risa>
1: Hermosa. A ver, llegaron audios. A ver, Pablo.
9: Hola, gente. Eh, bueno, eh, a mí la que se me ocurre es la de mi abuela. De mi vieja no se me ocurre, cumplió casi todas los, 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 las obediencias. Mi abuela tiene 91 años y ella eh, tuvo dos hijas. Eh, siempre trabajó, o sea, creo que sus desobediencias para la época, no trabajó, no cocinó, no le gustó, ni le gusta, no tejió, ni teje, eh, y a sus 91 años hoy tiene varios, un par de amantes y unos novios que extraña y que se está aguantando por la cuarentena, no sé, ahí por ahí mezclé lo de, <ríe> mezclé un poco de todo, pero creo que mi abuela claramente desobedeció este, como madre a las cosas de su época si eso fue malo o bueno como dice Arío, no lo sé, así que bueno espero ganarme el, <ríe> la charla, aunque okay. beso Abuela, Abuela Abuela, abuela. Yo quiero
2: un mensaje de la abuela contando de sus novios por favor, que me dé lecciones sí. que nos dé cátedra
1: que nos enseñe, que nos inspire Pablo, otro audio
9: Acá nieva, desde hace como una hora, llovió toda la noche, y vos, Darío, para empezar
1: la mañana así, informativa, radial, eh, pones script Listo, o sea, no hay moraleja, lo único que te pido, no sé qué es acá, de dónde estás hablando, qué es acá, qué es Bariloche... ¿Algún lugar? Otro país. No, sin nieve, no, es, se notaba el, el tono argentino, pero debe bueno. estar en algún lugar de cerca de la cordillera, me imagino. ¿Tengo otro audio?
9: La isla de los Huitis, con sueños y aventuras, sonrisas que perduran, llegó...
1: la persona la persona que cantó es la mismísima Alejandra Gavilanes bueno vieron el poder de la fake news yo tiro esa, nadie cuestiona y todo el mundo se la cree viste. de esto se trata el poder de los
4: medios
3: bueno, mensajes que andan llegando para, respondiendo a la consigna por ejemplo, por Facebook eh, Alejandra Marina dice, me fui a vivir a Honduras con mi hija de seis años, vivimos ocho años, una experiencia intensa e hicimos una red de apoyo en crianza con amigas mamás.
1: Tremendo, bien.
2: Hermosa.
3: Alucinante.
2: Número uno.
1: <coughs> Escribió por no, Facebook, liciante. ¿eh? Bueno, que eso maternidad
2: es maternidad en cooperación, ¿no? Exactamente. Así que desobediencia para los mandatos, pero lazos para las madres.
3: Divino. Otro. Eh, por Twitter, Natalia nos dice: la rebeldía de mi mamá, haber militado en los 70 en, el, en la JP, estando embarazada de 8 meses, y haber sido chupada por la AAA, vivir en el exilio hasta la llegada de la democracia.
1: Hay muchas historias, ¿no, Lula? De sobre todo. Este, de madres militantes en los 70 y, y muchos hijos e hijas con una relación de todo tenor ¿no? porque en este caso es muy celebratoria yo conozco casos al revés de, también de gente como que no, no no les perdonan en algún sentido porque se jugó una tensión muy importante siempre es una tensión grosa la que se produce entre esa relación vincular directa que es este, tu hijo, tu hija y lo que es por otro lado el compromiso social y político
2: bueno, eso, da para hablar muchísimo sobre y eso más, porque hay muchísimas aristas, pero en, en los 70 los militantes, pero las militantes, como, como cuenta nuestra gente que estaba embarazada cuando, cuando sufre este ataque de la AAA, apostaban mucho a la maternidad, es algo muy singular, porque de hecho tenían así. hijos y tenían hijos muy jóvenes, ¿no? los cuentan por supuesto las sobrevivientes, las hijas desaparecidas. Bueno, recomiendo mucho el libro de Miriam Lewin eh, ni de Olga Werner, Putas y Guerrilleras el libro Aparecida uh -huh. de Marta Dillon, que es hija de Desaparecidas, que es bueno, una preciosura, uh -huh. y también el documental La Guardería, sobre qué pasaba con muchos de esos pibes en Cuba, ¿no? que Fernanda Roberta, que hoy es la titular del ANSES, estuvo también en esa guardería. Por un lado, sí. había una militancia que se iba completamente de los cánones de la maternidad clásica, y que por eso la dictadura los castigaba, pero había una gran apuesta por la maternidad también en los militantes de los 70 en muchos casos los hijos revalorizan esa maternidad y en muchos, por supuesto, también sienten que los relegaron
3: a ellos por un proyecto colectivo. Tal cual. Más mensajes. Por acá nos mandan eh, Selva. Dice, mi desobediencia es amamantar en la iglesia. ¡Ay, ah, qué linda!
2: Sí, no, no, ¿No se puede? Bueno, bueno. No, eh, la verdad es que no dejaban dar la teta con las tetas al aire, no se usaba claro. eso en la vía pública. A partir de las campañas de lactancia, digamos, de los últimos 10 años, se empezó a dar la teta en la calle. Con, si se acuerdan, hay casos de policía llevándose en, en tigre a una mujer por dar la teta y en general, te,
3: digamos, te miraban mal.
7: Claro.
3: Eh, Marco nos demanda nunca en todos mis 30 años pude cumplir con los mandatos de mi madre en su totalidad desde poner la mesa bien de niño hasta la carrera que elegí de adulto
2: <risa> tu historia Darío
1: pero no entiendo y qué? pero no contesta la consigna.
3: él es el desobediente claro,
1: claro. Bueno. no, correte Marcos <risa> <risa> aparte escúchame. Ya con el nombre, lo primero que, o sea, viste que los nombres son Marcos, con amor Marcos, ¿eh? Con amor, porque pero es tremendo, ¿no? Claro. Marcos te enmarcaron, así, de algún modo. Luciana es luz, o sea, te iluminaron, Lula. Pero no sé si está tan bueno, no sé si está tan bueno. Busquemos siempre la, la parte negativa también, porque la, la positiva está... Demasiado, demasiado expuesto todo, ¿no? A la luz, demasiado todo a la luz para las lucianas. ¿sí? Buenísimo,
3: bueno, bueno, acá. Hace muchos años de <risa> psicoanálisis. <psychoanalizador. risa> Miren la foto que nos manda el oyente, que dice, acá es San Martín de los Andes, soy Estefan, y me he vuelto adicto a ustedes, me encanta Crip y Radiohead, y mira, mira no,
4: no, 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 es. la
1: foto de esas casitas de San Martín de no, los Andes. Elevado. Estuve, Estefan, exactamente hace 10 meses en San Martín, en el, las vacaciones de invierno del de año pasado. Qué hermoso, hermoso lugar. ¿Más mensajes?
3: Acá eh, te piden un favor. Dale. Mercedes Marchetti dice, Darío, hoy es el cumpleaños de mi esposo, Alberto. Cumple 67 años. Se le puede mandar un
1: ¿Cuánto cumple?
3: 67.
1: Alberto, querido, te mando un gran abrazo, un muy feliz cumpleaños. La vida recién empieza. Te quiero mucho. Hay un audio.
9: Hola, chiques. Bueno, para Lu especialmente, mi abuela... Es súper reservada, pero si la puedo grabar, te juro que, que vale la pena las anécdotas que tiene y cómo vive, él cómo es su visión de, de las cosas. Pero te cuento una sugerencia porque una vez le preguntamos, somos siete hermanos, este, cómo había llegado así también, porque está impecable, salta tiene un cuerpo espectacular. Y entonces que nos dé un consejo, como decís vos, y nos dijo, son cinco o seis cosas nada más. Eh, una... Eh, yo me mantengo informada, leo un poco, eh, me levanto muy temprano y ella es, es este, reza y tiene sus, sus rituales, digamos, místicos. Eh, camino mucho, dice yo camino mucho, tomo agua, no sé, ¿no? A las siete y pico como algo livianito, dice, bueno, y tengo sexo mínimo una vez por semana. <risa> a lo que todas las nietas no, no, no llegábamos al promedio de la abuela. Así que siempre pensé en hacer unos videos con ella porque sería genial. Si llego a tener más consejos, te mando porque son hay muchos espectaculares. Un abrazo, excelente programa, como siempre.
1: Impresionante. Creo que es lo mejor no entendí, que escuché. Sí, No entendí si, o sea, la abuela tenía sexo una vez por semana... Y la oyente no entendí si dijo que entre todas las nietas no llegaban, o sea, si entre, no si cada una no tenía sexo por semana, sino si entre todas no llegaban a ese promedio. Qué horror.
2: No sé, pero puede ser, puede, puede ser. Todo es posible
1: no, en, no. en la isla de los Witties. Sí. Escuchame, este tenemos un, un clavo de noticias... Tremendo. Hoy así Tremendo. que vamos. Hubo una oyente por ahí. Vamos con música, sí. Y respiramos un poco y nos metemos. Este una oyente que por ahí nos dejó un mensaje se llamaba Selva. Así que ¿sabés qué tema vamos a escuchar. Sí, de los amigos de la Portuaria Selva.
0: Luciana Pecker, María Stanraider, Lo
10: Intempestivo,
7: de 11 a 13,
8: en 93.7.
7: Nacional Rock.
1: Y arrancamos el tercer bloque con clavada de noticias con
2: Luciana Pecker. Bueno, Daria, ayer un día re picante y a la noche se puso picante, muy, pica red. muy... Bueno, en principio Alberto ayer dio una entrevista con Telefe y el tema de la noche, ah, ahí veo que sigue en el día, fue el pica pica con Cristina Pérez. Vamos a escuchar el audio del pica pica y también algo que se le hizo costumbre a Alberto Fernández, que es dar cátedra.
8: Porque la, sí, la Constitución entiendo. no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo. Está
10: equivocada, está equivocada. No, está equivocada, está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. La Constitución, por razones de utilidad mm. pública, puede expropiar, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes. No, no lo digo yo, lo digo Me refería no a la
8: intervención, nacional. presidente, a la intervención.
10: Lo que, los constitucionalistas si lo afirmaron. Le, pero no, bueno, no bueno, pero yo le recomiendo que además de leer la Constitución, dé a la ley de expropiaciones, porque la ley de expropiaciones faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir. Entonces, eh, me ahorraría muchas cosas si por lo menos leyera la Constitución y la ley de expropiaciones.
8: Funcionario del Ministerio de Justicia, Horacio Petragala, pide la libertad justamente a partir del coronavirus de Ricardo Jaime y de Martín Baez, el hijo de Lázaro Baez. ¿Por qué no lo separo de su cargo, Petragala?
10: Porque ahí habría que estudiar un poquito más, Luciana, antes de opinar tan fácilmente. El, la Secretaría de Derechos Esta Humanos... Esta es Luciana pues, Geuna,
2: no me lo está diciendo a mí, le dice, ahí habría que estudiar un poquito más. Luciana se lo dice a Luciana Geuna. ¿Por qué lo juntamos en la producción con Pablo González desde ayer a la noche? Porque hoy veo algunos tweets que están diciendo machirula fue una machiruleada lo que le hizo ayer a Cristina Pérez. Sí, fue una machiruleada. ¿Fue más planning? Sí, fue más planning. O sea fue enseñarle a una mujer periodista cómo tiene que hacer una entrevista, fue decirle que vaya y que lea, no decir, la Constitución dice, sino usted vaya y lea, Así, Ya se le había hecho costumbre, lo había hecho también con Luciana Jeuna en un programa de TN, le estaban haciendo una pregunta y él la manda a leer y a estudiar. ¿Está bien o está mal? A mí me parece mal, no me gusta esa forma de comunicación y a mí me parece que además tiene un trato y una contestación diferente con periodistas mujeres. Tiene... Otras connotaciones sí, además están los medios que ayer o los tuiteros que ayer ponían ganó por nocaut. bueno, no está bueno decir ganó por knockout, no está bueno. Cuando Menegildo Sabadley dibujó a Cristina Fernández de Kirchner con un ojo en compota supuestamente porque había sufrido una derrota o arrodillada como si le estuviera haciendo sexo oral a, al ex juez de los fondos de un tuitres, ya fallecido Tomás Griesa, me pareció mal. Si ahora lo hace Alberto, la verdad es que también me parece mal.
1: No, 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 no hay ningún, nada, o sea, realmente yo estuve ayer también escuchando lo mismo, Lula, que eh, con las periodistas mujeres es como muy repetitivo ese modo y es difícil encontrar con algún periodista varón que se refiera de esta manera, ¿no? por lo, menos, no, Yo, no, no por lo menos, la
2: entrevista, digamos, la, la escuché distintas entrevistas más amables, de gente que no necesariamente es ideológica tan, a, tan digamos, como con el otro día pasamos la entrevista con, en, en Metro, con Matías Martín, pero le escuché, por ejemplo, una con Joaquín Morales, o la que, digamos, es de otro palo ideológico, y fue mucho más amable, sin lugar a dudas, y mucho más respetuoso. Creo que también hay un fenómeno que es, para destacar, que eh, la demanda de que haya mujeres en lugares de poder y de conducción, Cristina Pérez es una conductora histórica, <ríe> fue mucho más tomada por los medios conservadores y poniendo mujeres conservadoras con ideologías más cercanas, digamos, a la centro-derecha que por la centro-izquierda. <ríe> Hay algunas y nunca es en contra de las que están, pero acá lo que me parece que pasa es básicamente un machismo más fuerte en los medios progresistas que en los conservadores, que le ha dado poco lugar y que ha bajado la jerarquía de, de mujeres que hoy podrían tener un lugar más importante y que hay y hay muchas uh -huh. y las que están, lo hacen súper bien basta con ver a Noé Guerrero Barral o a Elina Hauser en C5N pero tendrían que tener mucha pero mucha más jerarquía, por supuesto que hay otras a la vez, también además, me interesa señalar y además, por eso la busco perdón Dari
1: no, no, estaba pensando, perdón, no quería yo este, eh, pero que, déjame agregar esto nada más que es que que al mismo tiempo, es como que le eh, me parece el, el modo en que Cristina Pérez eh, habla, no el modo, lo que dice Cristina Pérez, casi como representando la voz de una oposición que fustiga de, de ese lado, eh, está buenísimo. Como con argumentos y con los contenidos que maneja el presidente, porque Alberto Fernández, si hay algo que sabe, es cómo contestar, maneja data, no hacía falta. Eh, el modo, viste es como que terminó descompensando lo otro, como que se perdió lo más importante que es poder un presidente este, eh, dejar en claro el manejo de información que tiene y evidenciar la opereta, ¿no? Como la opereta en el sentido, este, no porque haya algo armado, digo, como detrás de, una supuesta, este, de un supuesto periodismo independiente se esconde realmente otro interés. Lo que pasa es que al, al, al manejarse de ese modo, como que le, le termina quitando valor al otro. Eso es lo que, lo, lo que te queda después como, ¿no? eh, como lectura. ¿Estás de acuerdo, completamente Lula?
2: Completamente de acuerdo. También, Dari, digamos, el, para mí la perspectiva de género no la, no, la, digamos, no la bajo nunca. También podemos ver cómo Cristina hablaba y le decían soberbia, sin la verdad tener ese... Un 10% de, que, de lo que dijo Alberto ayer en la boca de Cristina es una insolencia nacional. Lo dice un hombre, ahora hay críticas, pero aparecía primero como qué bien que estuvo le puso la tapa, ¿no? Eso sin claro. lugar a dudas, ¿no? La canchereada a una mujer no se le perdona, a un hombre es bárbara. Pero también, si me preguntas, ¿es periodismo independiente lo de Cristina Pérez? No, ayer me puse a buscar, le hizo muchas, recuerdo también una cuando ganó en las elecciones, pero esta es otra, el primer año de gobierno, las primeras críticas a Mauricio Macri, acá Pablo las estuvo editando ayer, porque también podemos decir, a ver, ¿es periodismo independiente? ¿Le preguntan igual a Mauricio Macri que a Alberto Fernández? No. Preguntaban de manera mucho, pero mucho más amable Condescendiente, a Mauricio Macri Vamos a escuchar dos pedacitos de la entrevista de
8: Cristina Pérez Bueno, es el día del amigo Pero ya le dijimos que no le vamos a perdonar ninguna pregunta Es la idea, me parece Sobre todo porque estamos aquí para hacernos eco de las preocupaciones de la gente La principal es la economía Las mejoras prometidas se demoran Hay recesión Y también eso implica que crece el número de pobres Queríamos preguntarle qué le dice a la población
7: que lo entiendo, que les agradezco el acompañamiento, el apoyo y el entender que esto es un camino que no podemos... Bueno, esto es lo que
2: contestaba Macri. Ay, Señor Presidente, hoy es el Día del Amigo, le voy a preguntar, es lo que corresponde, era una puesta en escena... Y con un tono dulce, pero sacado de las películas de Disney. Ay, hay un aumento de la pobreza. Ni siquiera es aumento de la pobreza. porque qué? políticas van a hacer? No ayer en el en el pica pica con Alberto. Alberto le decía, bueno, no adjetive. Se puede no adjetivar o sí adjetivar, pero la verdad es que el tono es absolutamente subjetivo a favor de políticas que favorecen al establishment, eso es okay. sí muy claro, hay una segunda parte que también es interesante porque con el tema de la amistad estaban a full y el capitalismo de amigos está explicado en esta entrevista de Cristina Pérez a Mauricio Macri de, al primera, a los siete meses de su gobierno de una manera magistral.
8: ¿Usted puede garantizarle a la gente, teniendo en cuenta la mala experiencia que hay con los amigos de los presidentes, que en unos años más ni Nicolás Caputo ni otro amigo va a ser el próximo Lázaro Báez o el próximo Cristóbal López? Absolutamente.
7: Nicolás, que mi amigo, existe de mucho antes y su familia, y su tradición empresaria, de que yo sea presidente. Y él va a cumplir las mismas reglas que todos los demás. Más por ser mi amigo. Me va a ayudar porque me quiere y me va ayudar. A, y nunca me va a pedir nada que esté fuera de la ley. Eso no va más. Pero creo que hay un...
2: Bueno, lo primero sorprendente es, esto es el capitalismo de amigos. Alguien que cree que por ser rico y empresario cree que los empresarios lo van a favorecer y eso no sucedió en la Argentina, ¿no? Pero también es un periodismo de amigos, eso hay que decirlo. Pa el, esa entrevista a siete meses del gobierno de Mauricio Macri, ahora en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria, se le pregunta por la expropiación diciendo que viola la Constitución. En ningún momento estaban esas palabras en el balance de los primeros siete meses de Macri. Es una postura absolutamente diferente a cada quien lo que le guste me parece que tampoco hay que contestarle mal lo dejamos muy claro me parece que hay machismo con Cristina Pérez pero no representa un periodismo independiente tampoco
1: y también digamos este, subrayar la este, cómo todavía yo sé que en esto también es polémico por, por las derivaciones que tiene pero eh, arranquemos por acá este, la presencia eh, masiva del de gobierno y sobre todo del presidente en medios este, plurales. ¿no? Digo, esto me parece también eh, para destacar, ¿no? este, tanto Fernández como Santiago Cafiero, digo, este, deambulan por todos los medios este, eh, de diferente tenor, sean o no manifiestamente opositores. Eso marca también una, una forma... ¿Te acordás que yo venía rompiendo un poco las pelotas en semanas anteriores con esto de cuanto más vos querés profundizar la cuarentena como política sanitaria, más tenés que garantizar el ejercicio de la democracia? Como que van de la mano una con otras Y en eso me parece que, está como, como que se está haciendo bien
2: la cosa. Completamente. Eso sí me parece muy importante. Es un distintivo de la gestión muy grande de Alberto Fernández porque Cristina casi no de entrevistas, dio tres en la mitad de su gobierno, bueno, eh, por supuesto había cadenas nacionales que después fueron criticadas, en medio de una pandemia la verdad que hay medidas como hoy que se eh, volvió a restringir el transporte, que ameritan o conferencias de prensa, o cadenas mm. nacionales, o bueno, por supuesto entrevistas con resonancia, a mí que de entrevistas a medios plurales, por supuesto que me parece bien, me parece que hay un ejercicio de crecimiento tanto los políticos de respeto a otros y de otras, me parece que hay también una necesidad de que haya no solo más mujeres en lugares de conducción, sino que esto no sea solo apropiado por los sectores conservadores y que sean los que supuestamente son más progresistas, los que más pisan las cabezas de las mujeres para estar en lugares de conducción, y también por supuesto que el periodismo nunca va a ser neutro, pero que hay que volver a hacer un ejercicio al menos de la pluralidad del, del periodismo también, ¿no? Claramente Hay que hacer ahí una autocrítica de que lugar se se toma y qué tono se tiene ante cada gobierno y ante cada ante cada política. Y bueno, vamos a escuchar un poco de lo que dijo Alberto para quedarnos también con el contenido en principio sobre la expropiación de Vicentín.
10: Nosotros no estamos expropiando una empresa eh, que funciona maravillosamente bien. Estamos expropiando una empresa que ha caído en uso preventiva, acusado de una serie de maniobras de las que no voy a abrir juicio porque no soy yo quien debe de calificarlas pero que han hecho un enorme daño al sector cerealero argentino ha dejado a 2600 productores sin pagarles ha dejado a muchos bancos nacionales que después que estos bancos le dieron créditos en muchos casos incomprensibles los han dejado también impagos y hay una, un comité de acreedores externos que están liderados nada más y nada menos que por la, el Banco Mundial, que dan cuenta de lo que está pasando en esa empresa. Y hay operaciones denunciadas en Paraguay, como de eh, operaciones de lavado de dinero y de... Malversación de fondos. Pero eso no es facultad del Poder Judicial, Presidente. Eso no, no es facultad pero, del Poder Judicial, claro que, que sea sí, un juez. Claro que, sí, claro que sí, claro que sí, y por eso el concurso va a seguir. Yo el concurso no lo suspendí. De todas maneras, como yo suelo escuchar y no soy un necio, me tomé unos días para no mandar el, el, la ley de expropiación para ver si hay una alternativa. Y estoy esperando que alguien traiga una alternativa, pero nadie la trajo hasta aquí. Igual si hubiera una
2: alternativa. Bueno, esto era lo que decía. Ay, y, picante
10: que... igual todo, ¿no?
2: Tu... Muy picante todo. Eh, Alberto también habló sobre el posible default, le contestaba y también le decía, bueno, que esto es una herencia del gobierno macrista, una discusión sobre la deuda y sobre el endeudamiento durante el macrismo. Ahí sí, también muy entonado, porque a ver a qué sectores representaba la pregunta de... De Cristina Pérez, ¿no? Y esto le decía Alberto sobre este posible default en medio de negociaciones que parecen extenderse con los acreedores también por internas entre ellos.
10: Yo lamentablemente llegué al gobierno dos veces, una como jefe de gabinete y otra vez como presidente. Y las dos veces recibí un país defaultado Y la verdad es que me parece que tengo el triste designio de sacar al país del default. Porque no nos equivoquemos, ¿eh? El reperfilamiento era un default y así recibimos el país como yo no creo que el default sea una buena forma de vivir hago todos los esfuerzos para ponerme de acuerdo con los acreedores pero ningún acreedor me va a convencer que voy a tener que hacer sufrir a un argentino lo que ya, más de lo que ya ha sufrido para pagar una deuda que no podemos pagar vamos a pagar en la medida de lo que podamos y vamos a comprometernos en la medida de lo que podamos ni un milímetro más y en eso soy inflexible, porque conozco también cómo están las finanzas del mundo.
2: Bueno, en esto estaba mientras también la negociación con los acreedores está picante, también por picas entre ellos, ¿se aceptan o no? Y también por el Fondo Monetario Internacional, que increíble o no, digamos. A ver, hoy el problema es que ni siquiera estamos negociando con el fondo, sino con acreedores privados que son mucho más difíciles, mucho más buitres, pero la presidencia del fondo la tiene Yoshina Cristeva. no vamos a decir que es una revolucionaria, pero sí apoya el pedido de la Argentina y en ese sentido también, este, Dari y Mari, la, la consideración del fondo en relación a las políticas sanitarias de la Argentina y a la situación de pandemia también es importante. Hay que ver si ese apoyo del fondo después resulta o hoy volvería a ser insignificante, no con un rol mucho más disminuido de todos los organismos cuestionados o no que se han hecho... El, Pos segunda guerra mundial, digamos organismos de arbitraje internacional eh, desde la OMS hasta el Fondo Monetario Internacional, pero esto decía Martín Guzmán, el ministro de Economía sobre esta negociación por la deuda externa.
5: La conducción de Pesalina lleva eh, ha, ha sido un cambio que yo pienso que puede ayudar al mundo. Eh, nosotros desde aquí lo hemos vivido eh, también ha eh, ha habido un cambio en lo que era el equipo de la misión para Argentina mm. eh, y se ha dado un diálogo constructivo, eh, bueno. Y en ese sentido yo creo que ella ha actuado con un liderazgo eh, en un momento realmente crítico de la historia de la humanidad que, que está resultando positivo para el mundo.
2: Bueno, esto era lo que decía Martín Guzmán sobre la nueva conducción. Joana Cristóbal viene de los países, digamos, del, ex, de, del este de la ex Unión Soviética. Tiene una posición más cercana a los países periféricos. Uh -huh. Está a favor... Me, de. La, de
1: los es, es medio cheto, Guzmán, ¿no? ¿Viste? <risa>
2: <risa> bueno, viene de Nueva
6: York. ¿Qué
5: diría <risa> Nueva York.
2: Estudiaba
1: Pero viste... En nueva por... York. Poneme de nuevo el, el audio, este... Pablo, Pablo. A ver, el... es una boludez lo que digo, ¿no? Pero no importa. ¿No está?
5: La conducción de Kessalina Giorgieva eh, ha, ha sido un cambio que yo pienso que puede ayudar al mundo. Eh, yo pienso que... No...
1: ¿Viste que hay? Yo pienso que... Yo pienso que...
3: Pablo
1: pregunta, ¿qué
0: economista
2: no es cheto? Bueno,
3: bueno Pablo. Hay mucha piba no
2: cheta. El otro día Darío le hizo una entrevista a Candelaria Voto. No, está bueno Mercedes. Alessandra también vivía en Nueva York. Me encanta el, te, el tema. Ale Berco, le, le decís cheto. Bueno, Mechi,
1: no Mechi, que vivió en Nueva York como seis años, pero no, cero cheta. Pero igual que tiene de malo.
2: Sí. Vos nos metiste <risa> en este Ingenio
3: Ella estaba dando un montón de data Re rigurosa bueno, Tiraste los prejuicios por la cabeza y ahora
1: <risa> Bueno, listo perdón. Explicando
3: qué pasa con los fondos, con esto, con lo otro Informando a la gente Con la información
1: María, conducción María, María conducción. conducción Ayer le mandaron un mensaje a María Diciendo sos conducción por fuera <risa> del programa, ¿entendés? Como
2: que. No, no, por fuera no. <risa> <lo mando un risa> en distintas áreas de, de la humanidad. Completamente.
1: Yo creo que hay que armar la próxima fórmula para el 2023, la abuela de la oyente y María. <risa>
4: Qué
2: presión, Yo creo que no sé. la fórmula tiene que ser María Conducción, le voy a buscar un vice, pero un vice que me gusta, ¿viste? Y tanto falluto. <risa> Pero, pero sí, sin lugar a dudas.
3: Una vice Mariego. mujer, una vice mujer. Bueno, puede ser. Voto.
4: Bueno.
3: Lo último, <ríe> sí, para recordar
2: y para no olvidarnos, hay un video que pueden además encontrar en las redes, La Garganta Poderosa, pero pasó un mes de la muerte de Ramona Medina por COVID-19, pero también por la vecina del Estado, porque ella había advertido que no hay ni siquiera no había ni siquiera agua en la Villa 31 Hoy el 40% de los casos de COVID en la Ciudad de Buenos Aires Son en barrios populares Y este es un video que armó la garganta poderosa Con distintas voces de actrices y de activistas feministas
0: Ramona era una de estas mujeres luchadoras Inagotables Militaba por el acceso a la salud De todos
8: y de todas Hace un mes murió Ramona Medina Víctima del coronavirus y la desidia ...estuvo 12 días sin agua en la Villa 31.
9: Si en las villas faltan insumos básicos como es el agua... ...es imposible imaginar que se puede llevar a cabo... ...una higienización adecuada para que el virus no se propague. Su voz nos interpela y nos ilumina. Ramona luchaba por una vida digna. Estuvo 12 días sin agua en la Villa 31.
8: Esto nos interpela a todos como sociedad... ...a toda la dirigencia política... ...porque hace muchos años que se escuchan estos gritos la muerte de ramona me lleva a la reflexión como trabajadora de prensa una vez más de qué voces llevamos los trabajadores de prensa en nombre de
9: quién hablamos qué realidad estamos mostrando tenemos que contribuir con la garganta poderosa y con todas las organizaciones que exponen su vida cuyas mujeres exponen su vida para alimentar a aquellos que en estos días no tienen la protección de más nadie
2: Bueno, escuchábamos entre otras las voces de Dolores Ponzi, de Ingrid Beck, de Rita Segato, de Ángela Lerena, de okay. una de las protagonistas de la Casa de Papel en este recuerdo por el primer mes de la muerte de Ramona Medina como una muerte absolutamente emblemática, por supuesto de los efectos del coronavirus, pero de las desigualdades sociales en Argentina y además de esas mujeres que ponen el cuerpo para cuidar y para dar de comer, que hay que reivindicar, homenajear y no olvidar.
1: Gracias, Lula. El otro día escuchábamos a Paula Mafía este, como parte de un grupo de mujeres que hicieron esta versión hermosa de Aurora eh, en, el, en lo que se llama el rock de mujeres que está este, circulando por todos lados. Hay eh, una cantante y guitarrista que la rompe que se llama Lucy Patané. Vamos a escuchar ahora de ella en toneles y volvemos con lo Intempestivo.
0: Shut Oh, para que vengas a llorar
7: De 11 a 13...
8: ...lo intempestivo...
7: ...Nacional Rock... ...pelear... ...sufrir... ...caer... ...caer... ...levantarse... ...93
8: 7...
7: ...Nacional, Nacional Rock.
8: Rock... ...en el aire de Nacional Rock... ...pasan cosas como esta...
6: ...estaba yo pensando... ...trabajos en los cuales me he desempeñado... Vivo en Brasil, en una isla Muy
5: mal comenzada la historia.
6: Viene un mulato con una calculadora y me dice, gustaría que seas guía de turismo en un barco. Muy misteriosa la isla, ¿viste? Una isla.
5: Pésimamente contada la historia hasta ahora, miles de digresiones que nos suman.
3: Un dato sabía era que por ahí cerca estaba la isla de
6: Caras. Y cuando me dio que estaba muy aburrido, no me acordaba nada, muy desconcentrada, tiraba ¿Por la isla de Caras? La gente se volvió loca.
5: Y lo tenía
7: como 40 minutos bueno, Muy 40. mal explicado
8: Tania Charo López
7: Barbie Recanati Guilesti Y Cupay Lunes a viernes de 17 a 20
8: En 93.7
7: Nacional Rock, Rock. Con el fin de detener el coronavirus Desde el gobierno nacional se han tomado una serie de medidas no cambia nada, está suyo. Hoy, bueno nos cuidamos entre todos Lávate las manos Quédate en casa Te acompaña
8: El Rock 93.7
0: Este es la hora Y para siempre Tu mano
8: eres. Nacional Rock
0: Lo
3: intempestivo
0: Te vino a buscar
3: Hay mensajes, están respondiendo a la consigna, participando por las tres vacantes de eh, la charla, curso que va a dar el día de mañana, Luciana Pecker, 19 horas, ¿no? A las 20. A las 20, 20 horas. Vez. Muy bien. <risas> bueno, eh, participan por nuestras redes sociales, vayan a buscar la data por ahí, contándonos ¿Cuáles fueron las desobediencias de sus madres o sus desobediencias como madres? Acá, por ejemplo, por Facebook. Facebook está en fire, así que la verdad que me da una bronca. Porque
2: los de Facebook, Facebook era... es más maternal. bien Twitter, que es como mi red social más periodística, uno que me gustó. Ahí después lo decís, Mari. Muy bien. Pero claro, en, en Twitter la maternidad un poquito más de... Se esconde un poquito más, ¿no? <risa> Quiero ver qué dice la remera de Darío. Viene ahí con esa súper espalda, porque acá nos vemos por Zoom. Tiene un lema. A ver, todo lo que digas puede ser usado en una tesis. muy bueno. <risa> <risa> es como decir en tu contra, ¿no?
1: Tengo tantas remeras, con tantas inscripciones, con tantas cosas. Bueno, tengo la de, la, lo, de, lo, la de lo intempestivo. Ayer subí. Eh, una historia, igual, este, me dio mucha vergüenza porque no estaba en mis mejores condiciones post-cumpleaños, este, pero no importa. Este, y qué remeraza, hay un montón de gente, Sofía, Lali, reclamando tener la camiseta de lo intempestivo. ¡Aguanta el merchandising! ¡Aguanta el merchandising!
3: Bueno, cuento lo que dicen los mensajes Alicia nos manda por Facebook. Con dos hijos en edad escolar y contra todo consejo racional, renuncié a mi trabajo de 20 años de antigüedad y me separé. Háblame de incertidumbre, cuarentena. Intempestiva. Total, Eso. Viste, vos ¿Sí? decís, ay, aguante.
2: Aguante sí. dejar los laburos, aguante sí. tener ganas de crear y crear y aguante separarte si no te lo bancas más.
1: Aguante dejar, dejar de...
2: Mira, una de las frases más lindas y que pero las recuerdo casi todas las noches de mi vida que escuché una nota que fue muy pionera, que yo adoro, de Olga Viglieca, que es madre, ella es abuela, que está en pareja con Patricia Kolesnikov, que hizo una revista que yo amaba, que era latido. No se hablaba todavía públicamente de maternidades lésbicas, como por suerte ya se habla. Y ella contó su, su maternidad lésbica en latido. Eh, y después hablamos y ella me dijo, mira, pasé muchas noches sin diciendo que el techo se me caiga porque no sé cómo voy a hacer mañana. Bueno, esa es una de las frases que me hizo acostarme sintiéndome más acompañada en mi maternidad. Amo a Olga Bileca y, y a esa frase.
1: ¿La podés repetir la frase?
2: Que pasó muchas noches sí. sintiendo que el techo se le caía y diciendo que se caiga, pero sí. al otro día te levantás y seguís. Muchas Tremendo. noches las mamás decimos, se nos viene el mundo abajo y no sé cómo carajo voy a hacer con estos dos pibes que tengo que proteger, porque se cae todo, ¿no? Tremendo. Bueno, en mi caso dos pibes, en el caso de Olga también tiene dos hijes, uh -huh. y, y se te cae el techo, bueno, mm. y salimos de nuestros escombros. Obvio.
3: Por Facebook también, eh, Marita nos manda, hola, una de mamá, ella quería ser mamá, pero no se quería casar y mi familia es muy religiosa, hizo todo un teatro, hasta se inventó una libreta de casamiento para que crean que se había casado, así es, que soy hija de madre soltera, tengo su apellido y nunca se casó, todo esto en el año 74, mamá es la más, besos intempestibles. Qué hermosora esa anécdota
1: increíble. No es casual que todo el mundo escriba por Facebook, ¿no? No creo. Evidentemente, convoca... Eh, es una cosa generacional, porque es cierto que sí. nuestro, nuestros y nuestras oyentes, como más pendejes, no, por ahí no se sienten referenciados este, con la consigna, pero piénsenlo con su, con, con su madre o tal vez... Nada tienen madres que no, no rompen. A mí me cuesta. Y si no manden
2: no, fotos con su mamá por, por, por DM de Instagram, y después los ponemos. De, esa, de las abuelas también, ¿no? Entran. Yo soy ultra sí. fan de las abuelas.
1: No, te decía, me cuesta mucho pensar a, a, a mi madre rompiendo. Mi, mi mamá es como la. para mí, pero por ahí también es una representación mía, ¿viste? Es como la imagen de, de la que cumple con todos los mandatos. Entonces me cuesta más. Este, ahora. Por ahí, digo, lo, lo interesante de estas historias tiene que ver con los secretos que uno no, no conoce. Me encanta el tema secretos. Me encanta, me encanta. Hay un libro de Derrida directamente ligado al, al secreto, El gusto del secreto se llama, donde dice que, digamos, eh, defiende el secreto y lo defiende en términos políticos, porque dice que si uno no tuviera secretos es el único lugar donde uno se resguarda cierta libertad que de algún modo, si tiene que estar todo el tiempo confesándolo todo, este, es de algún modo expropiado en su intimidad, que es el, el, el único lugar al que todavía siempre podemos recurrir para ser libres. Súper
2: interesante. ¿Vos sabés qué nos pasó con Diana Mafía en un taller de cartas de amor? Antes las abuelas tenían más secretos que vinieron una mamá y una hija, y digamos la mamá tenía las cartas de amor de su propia madre, o sea, de la abuela, de la nieta, que estaban juntas, y la madre se negaba a abrirlas, porque claro, no, no quería saber de la sexualidad del romance entre su madre y su padre, y la nieta claro. la obligó a abrir las cartas, nos las trajeron, y eran por supuesto, una con era todo mucho más erótico, en clandestino y oh. atractivo de, de lo que nos parece la imagen de las abuelas tradicionales y muchas de esas cosas quedaron escritas en esas uh -huh. cartas
3: de, de intensidad erótica que me encanta sacar del closet
1: ¿Hay más, Maru?
3: Hay más. Eh, Lorena dice Hola, Intempestivo. Mi madre, militante del PC, me decía que no me casara nunca, que fuera libre y nunca me casé. Aguante. Una genial. Ro dice la de mi madre, estudiar una carrera universitaria y trabajar de ello siendo madre de cuatro. La mía estará por verse. Wow. Liz eh, nos dice, hola, una de las desobediencias de mi madre fue no haber usado corpiño nunca. Recuerdo que muchos protestaban al verla en remera y ella respondía que no le importaba porque se sentía cómoda. Cuando yo era niña me avergonzaba de esto. Ahora lo recuerdo y me parece genial. Hay muchas más, pero esa me pareció muy simple y condensa su espíritu.
1: Tremendas.
9: Hay, hay audios, ¿no, de... Pablito? Buenos días, soy Julia de Rosario, estoy escuchando el debate respecto a exiges de militantes de los 70. Eh, es muy evidente cómo el
2: patriarcado caló en esa generación, que, que instaló roles entre mujeres y hombres respecto
6: a la crianza de exiges y, y que les permitió a los hombres tomar ciertas licencias, ¿no? De, de, de Bueno, le dejamos a las mujeres que hagan que se hagan cargo de la familia. Y al día de hoy me da mucha impotencia esa negación a, a
2: ver eso que pasó en esa época. Nada, los dejo con esta reflexión.
6: Les mando un abrazo, los quiero.
1: Buenísimo lo que plantea Julia, porque este, son esas cosas que también este, después cuestan como recuperar, revisar, sobre todo siendo tan importante ¿no? el, el rol del militante en los 70 entonces, de nuevo, no como lo mismo que hablábamos este, en términos más menores, si querés, con Alberto y, y Cristina Pérez, ¿no? Como una cosa tapa la otra, ¿no? O sea, este, entonces, de repente, este, me parece que siempre hay que correrse de esas justificaciones. El fin nunca justifica a los medios, punto, basta, no, ¿no? No le demos más vuelta a eso, o sea, este, es, es preferible decir, bueno, está bien, estuvo bien acá, pero la cagó acá, o estuvo buenísimo esto, y sin embargo también se llevó puesto lo otro, digo, asumirse más en las tensiones de cualquier ser humano, no eso no, no, no lo tira abajo, lo humaniza más, para mí es al revés, este, cuando uno va asumiendo sus propias cagadas, es como que este, se, se coloca en un lugar este, de mayor vulnerabilidad, y por lo tanto de mayor humanidad. O sea, ¿Hay más audio?
6: Hola, lo intento, Estivo... Respondiendo
2: la consigna para acceder a la charla de Luciana es que
6: la desobediencia de mi mamá fue educarme en libertad, concientizarme en el uso de preservativo. Y otro consejo que me dio es que sea independiente de los hombres. El resultado es que soy parte de una generación de mujeres que decidió no tener hijos, y logré tener mi casa sin la intervención de un otro. Saludos, Débora.
1: ¿Qué decís, Lula? Tremendo, eh. Yo,
10: Tremendo me, yo me emociono
2: todo. mucho y me emociono todo. de verdad, porque en, a mí lo que me emociona mucho, ¿no? De, de la de ver esta transmisión de madres a hijas y abuelas es que por supuesto nos falta mucho hay retrocesos, etcétera no pero hemos logrado que, que esto, no que mujeres que hubieran estado con un hombre sin quererlo, sin querer estar con alguien, teniendo sí, bueno. hijos sin el deseo de tenerlos y de todo lo que eso significa pero porque había que tenerlos eh, puedan hoy ser independientes y que esos valores se lo hayan dado las madres también es como entender uh -huh. la potencia de las madres que, que se salieron del mandato de decirle a las chicas que tenían que ser educadas para complacer a alguien que que las mantenga.
1: Y para tener hijos, no creo que lo fuerte de lo que dijo Débora fue eso, somos de una generación que decidió no tener hijos, creo que ahí es más, que decidió hacer con su maternidad el fruto de una libre elección, no, no por no mandato. Hay otro audio.
5: Hola chicos, mi madre colombiana desobedeció muchísimos mandatos, no sé qué va a ser ama de casa de mi padre médico que dijo que podía mantenerla,
1: Estudió en la Facultad de Derecho con panza y bebé en brazos. Estuvo en la Universidad Nacional cuando fueron las Madres de Mayo. Fue fiscal sin rostro en época en que era peligroso llevar a la justicia a los mafiosos. Denunció militares y fue perseguida por eso. Consiguió el amor en una mujer con la que vive hace 15 años y ahora vive en el campo con ella, mi hermano menor y dos perros husky y además está plantando
2: en este momento. Bueno, yo no puedo más, yo me emociono mucho porque a mí me parece que también hay algo en reconocer a las madres, es darles el lugar también a los hijos varones de, de poder rescatar esas maternidades políticas, ¿no? de jugarse, de jugarse la vida. Está esta dicotomía que yo creo que todas las voces son válidas entre, por ejemplo, una madre que se juega, ¿no? Este le hice hace poquito una colombiana que sus hijos, estaba exiliada en Suecia y sus hijos le decían que se quede con una jubilación tranquila en Suecia y ellos fue... Terminó con un atentado en Colombia y, y vos decís, bueno, ahí también está jugarse, ¿no? Y las que esto deciden que su amor es con una mujer, con otra, con otra, y que, y que los hijos reivindiquen esa maternidad totalmente libre y politizada.
3: Hermoso. Último. Más mensajes. Vale. La desobediencia de mi madre fue no levantarse a la noche de madrugada cuando mi hermano me hizo, o yo llorábamos de bebés. Se ocupaba mi viejo, pediatra, él se levantaba para atendernos. También él nos hacía la merienda cuando llegábamos de la escuela. Eso es lo que nos contaba. Hermoso. Ay, qué grande. Una cosa que yo hacía, les voy a
2: confesar, malísima, que creía, que, que digamos, a, a mis hijos sola, y especialmente a, a, a Umita cuando era bebé, me levantaba pero cuando estaba muy cansada para quedarme un rato más, le decía a Benito que era el chiquito que le pagaba unos pesitos para que juegue con ella un juego de mesa <risa> para poder dormir un ratito. Qué
8: hermoso.
1: Bueno, nos vamos a escuchar una canción y seguimos con más mensajes. Seguimos un poco con.
8: Género
1: de confección. Ah, tenemos género de confección, claro. Tenemos hoy la columna de Luciana Pecker, que hace rato, ¿no? Este, eh, Ahí está, la estábamos extrañando. Género de desconfección después de la pausa. Señoras, señores, nos vamos escuchando los fabulosos Cadillacs. Manuel Santillán, el león.
7: 13.
8: Lo intempestivo.
7: Nacional rock.
8: Tu, tu, mente, tu mente no, no me
0: responde.
7: responde. Nada no tiene, tiene sentido. sentido.
8: Algo se activa.
7: Te llena de interrogantes. Bienvenido. Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué
7: tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Calugo,
0: enfante y lara ¿Qué tal?
8: Hola. Lunes a viernes, de 13 a 17. 93.7.
7: Nacional Rock. 93.7. Estamos en Instagram. Nacional, Nacional Rock 93.7. 93,
0: Lo Intempestivo.
2: Bueno, acá estamos con Género y Desconfección en realidad, y Mari, como nos gusta. Las pibas tomamos todo el programa, porque ¿para qué vamos a hacer una columna si podemos tener un programa ¿Puedo
4: entero? Hacer ¿no? El
3: programa entero, pero por favor. Más vale. hoy, hoy el programa. Yo las banco,
1: banco ¿eh? Yo las banco.
2: <risa> Lo que, vos sabés que decimos cuando no estás y cuando estás, siempre somos rebeldes, así que, Dari, esto es así.
1: <risa> las banco, las banco.
2: Bueno, hoy Dari, justamente yo le decía a Mari que la idea de la columna era hablar sobre maternidades desobedientes, porque me encanta que es el título de un libro que se llama Mamá Desobediente. Lo muestro acá por si la genia de Sophie puede hacer una foto con, con la tapa, que también la vemos. Eh, es un libro que se, se editó en la Argentina, es un libro de Esther Vivas que se llama Una mirada feminista a la maternidad. Me interesa mucho que ella cuenta que vive en Barcelona, bueno, seguramente desde lo político hay mucho que decir, pero si la siguen en Instagram es realmente un fenómeno que me parece muy interesante cómo cuenta su maternidad de las políticas, es la que más no, nos inter me interesa. Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, que tiene dos hijos pequeños y que cuenta mucho cómo le gusta jugar, cómo le hinchan, qué pasó en su confinamiento. Se sacó una selfie medio sexy y la criticaban, bueno el proceso de Ada Colau es para mí uno de los procesos políticos más interesantes para ver qué pasa cuando una madre es además este, política y lo muestra, digamos, ¿no? Bueno, le re agradezco a Esther que nos está escuchando, se emocionaba mucho con las historias que contaban me, me gusta mucho que en su libro ya cuenta que participó de lo que en, en el 2000, junto con lo que pasaba en el 2001 en contra del Corralito, las cacerolas, las piqueteras, las asambleas, fue todo el movimiento antiglobalización, el movimiento antiguerra y el Foro Social Mundial, que fue un movimiento interesantísimo. Y entonces, ¿cómo deviene eso en Mamá Desobediente? Me gusta muchísimo lo que pasó hoy, que no es solo en Argentina, sino en América Latina, también pensar cómo la matanía estuvo atravesada por la militancia política, ¿no? las guerrilleras, la, la militancia, ¿cómo se cruzó eso? Sin dejar de cuestionar, por supuesto, el machismo de las instituciones, creyendo absolutamente que la maternidad es deseada o no, o no será, que nunca tiene que ser un mandato, ni una obligación, ni un camino único para las mujeres, y también este, ser bienvenida cuando, cuando así lo es, pero bienvenida no es, porque también a veces lo de maternidad deseada puede ser una trampa, porque es, bueno, si vos lo quisiste tener, ahora jodete, ¿no? <risa> que es lo que claro. siempre nos dicen a las mujeres, ¿no? A veces lo querés tener, igual te hinchas y llora la noche, si no podés trabajar, bueno, es tu responsabilidad, arreglate. Que es el gran lugar del que hay que salir. Salimos de la idea de violencia de género entendiendo que no era un tema privado, sino que es un tema público. Bueno, en estos días que estuve escribiendo bastante, porque realmente las cifras son muy muy este, impactantes y de mucha alerta sobre que el trabajo no remunerado, que como sabemos acá es muy famosa esta frase que especialmente divulgó Mercedes de Alessandro, que no es amor, es trabajo, eh, sobre las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, se ha recargado muchísimo en cuarentena. Yo creo que ese es un retroceso del cual además nos va a costar salir. Se debatió ayer, que vamos a ir contando un poco más, qué va a pasar con el teletrabajo, en la Argentina, y la idea de que las mujeres pueden trabajar todo el tiempo y cuidar a sus hijos todo el tiempo, sin que esto tenga una ayuda del Estado y de la comunidad. Alguien en, en Instagram me escribió, bueno, pero ese es un problema privado, ¿no? como de mi amiga que no se sabe defender y entonces el marido no la ayuda. Esta es la idea de la que hay bueno. que salir. Le, no es una paritaria entre una mujer, su marido, el padre de sus hijos, o las razones que, que fueran. ¿De qué manera cuidamos a los hijas a hijas? Es un tema público, me lo explicó mejor que nadie Fernando Filgueiras, que también es el hijo de una mamá feminista fue uno de los artífices de una de las pocas políticas de avanzada en América Latina, que son de Costa Rica y que es de Uruguay, que tiene políticas públicas de cuidado y es, los niños y niñas se necesitan además van a ayudar a que las otras generaciones cobren la jubilación, eso no quiere decir que hay que tener hijos obligadamente pero cuando existen forman parte de, eh, de, de un convenio público en el que las, las nuevas generaciones son necesarias. Esa mochila no puede estar solo sobre la espalda de las mujeres, también tiene que estar, por supuesto, sobre los padres, sobre las familias diversas, por lo tanto, las, las licencias ser también ampliadas a situaciones de adopción, a situaciones de fertilización, a, a madres, padres, sadres, etcétera, y también tiene que estar sobre el Estado, ¿no? El Estado no puede entenderse. Por ejemplo, ahora te dicen, bueno, mira, vos tenés que trabajar desde tu casa, no hay colegios, ninguna forma de cuidado, pero trabaja igual, y es arreglate. De hecho, estamos realmente en una situación de retroceso en donde las mujeres van a sufrir más la desocupación. Las empresas ya dijeron que van a tomar... A un 30%, un 30% dijeron que van a tomar a varones y solo un 11% mujeres. O sea, no solo hoy es mayor la desocupación femenina, sino que esto se va a incrementar. Las mujeres están más cansadas que antes y más cansadas que los varones. Tienen menos tiempo de descanso y menos tiempo de ocio. Y menos tiempo, lo que me preocupa también mucho, de informarse. Así que esta situación en cuarentena... Se recarga y necesita, por supuesto, del debate. Vamos a escuchar qué dice Esther Viva sobre qué es ser una mamá desobediente.
6: El libro Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad, es un grito a rebelarnos contra los ideales inasumibles de maternidad que nos imponen. A rebelarnos contra ese ideal patriarcal de madre sacrificada, de ángel del hogar, pero a revelarnos también contra ese ideal neoliberal de supermami, esa madre es siempre disponible para el mercado de trabajo y además con un cuerpo perfecto. Porque estos ideales de maternidad no nos representan. La maternidad real es otra cosa, es contradictoria, es ambivalente, es fuente de placer y también de sufrimiento. Hay que sacar pues la maternidad real del armario para acabar con la culpa y reconciliarnos como madres con la experiencia materna. Acabar con todos los silencios que rodean la maternidad. Los problemas de infertilidad, la depresión posparto, el dolor y el sufrimiento ante una pérdida gestacional, de todo esto hablo en el libro Mamá Desobediente. Y hay que reivindicar también la maternidad desde una perspectiva feminista y emancipadora, en clave de derechos, porque como mujeres tenemos el derecho a poder decidir sobre nuestro embarazo, parto, lactancia. Basta ya de violencia obstétrica en nuestros paritorios. Se trata de reivindicar la maternidad, de reconciliarnos con nuestro cuerpo, sin idealizaciones ni esencialismos, pero reivindicar el valor que tiene la maternidad, un valor que le ha sido negado.
2: Bueno, está buenísimo lo que dice y podemos hacer el Banación, uno de mis libros favoritos y que yo más quiero y que para mí fue más revelador en la Argentina, es de Carolina Justo von Lurzer, que se llama Mamá Mala, lo empezó a escribir en Facebook, le dije, no, por favor, Carolina, esto tiene que ser un libro, termino siendo un libro de Editorial Heck, para mí es uno de los libros más picantes sobre maternidad, realmente es uno de mis favoritos en Argentina y se los recomiendo, hay muchos otros, por ejemplo, está, hay a cada cual lo que le guste, está Julieta Saulo, que escribe unas cosas re interesantes en Instagram, ahora sea, está escribiendo historias de Milf, de cuando ella buscaba chongos en... En, en las distintas redes sociales qué pasaba con la maternidad y eso, además es luchadora junto con las casillas en contra de la violencia obstétrica están los libros de Ingrid Beck y Paula Rodríguez de, y es inútil para, para criar hijos. Están los libros, por eso, de Julieta eh, Otero, de Según Roxy, que hay dos. Hay mucho para, para buscar y para leer, que también te da algo que es fundamental, que es alivio. ¿Y qué pasa con estas maternidades en confinamiento en medio de la pandemia? Bueno, esto nos dice Esther Vivas desde España.
6: La crisis sanitaria por coronavirus ha puesto al descubierto el ingente trabajo de cuidados que llevamos a cabo las mujeres. Un trabajo de cuidados y de crianza que en tiempos de cuarentena y con escuelas cerradas, con abuelos que no pueden hacerse cargo de los pequeños. Entonces todo este trabajo recae en particular sobre las madres. Y nos sentimos culpables por no llegar a todo, por pensar que no estamos haciendo las cosas bien. Nos sentimos malas madres y también nos sentimos malas profesionales. Pero el problema hay que tener en cuenta que no somos nosotras, sino que el problema es un sistema y un mercado de trabajo que da la espalda al cuidado, que da la espalda a las necesidades de la infancia y de la maternidad. Es imposible trabajar en tiempos de cuarentena, ya sea desde casa o fuera de ella, si tenemos que estar con las criaturas. El problema es el sistema. Por eso hay que señalar que la maternidad no es una cuestión privada, que tengamos que resolver cada una de nosotras en el seno de su hogar. No, la maternidad es una cuestión política, pública, que viene muy condicionada por una sociedad y por un sistema económico que dificulta y es hostil a la experiencia materna. Ya va siendo hora que cambiemos la mirada que tenemos sobre la maternidad, porque la maternidad es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de todos, de mujeres, de hombres y también de la sociedad en general. Bueno, eso es lo...
2: Lo central de entender, que todavía te lo preguntamos es un problema de ella, o cuando escribo las notas postear... Bueno, si ustedes chicas no se saben defender, jodanse, ¿no? Como si fuera, si te golpean, entonces te jodés. Esto es lo que cambia y me parece que en ese sentido sí, la, la cultura y la escritura, incluso las redes sociales han hecho muchísimo. Ro Ferrer, la ilustradora, también está escribiendo algo sobre mala madre y cómo come chocolate esa escondía, que en cuarentena te ven todo, te ven hasta todo lo que morfás, ¿no? Yo por eso digo, putita golosa y que a mí no tenerme que esconder cuando como las golosinas. Sí, supuestamente son de mis hijos, ¿no? Disputo la propiedad <risa> privada, del golosinaje completamente, eh, entre otras cosas, pero digo, hay muchísimos, está el libro de Gabriela Winners, Nueve Lunas, que es una escritora suprema peruana, que también vive en España, muchísimo para leer, está bueno... Working Moms ahora como serie de Netflix eh, que es canadiense y sobre todas las cosas que leemos podemos discutir, debatir o alguna u otra te hará bien o no te hará bien, pero sí me parece que el lazo entre la cultura y la matanía ha sido de uno de los hallazgos masivos y de forma colectiva más reveladores y que más lazos han creado eh, en, en los últimos años, ¿no? Salir de la idea de la maternidad idealizada ha puesto, digamos, muchos algodones a las mujeres para que la maternidad sea menos opresiva.
3: Espectacular.
1: Excelente, Lula. ¿Qué? Nada, ¿cuánto? ¿Todo esto vas a hablar hoy eh, mañana de la noche? Sí, sí. Es como una, una previa esta.
2: <risa> Un calentamiento... Dije, bueno, vamos a juntar de lo que venimos hablando y vamos a animarnos porque estamos solas limpiando platos a más no poder, entonces, bueno, vamos a hablar también de qué criamos. También hay una cosa muy fuerte que es que se habla mucho de maternidad cuando tenés bebés chiquitos, entonces se habla mucho sobre el parto, el colecho, que alguna hablaba, con muchas disputas en relación a la primera infancia, pero yo uh -huh. creo que hay que seguir hablando de maternidad cuando vamos criando pibes más grandes. En un momento escribió el segundo por porperio y tenían 9 o 10 años, ahora tengo hijas adolescentes por suerte, ¿no? Muy gozosamente.
1: Bueno, ¿con qué nos vamos? Este, ¿Con qué canción? ¿Hubo ahí una elección? ¿O me perdí un poco en el ida y vuelta de las canciones?
2: Te, a todo esto, Ari, te deseo Feliz Día del Padre el Domingo.
1: <risa> muchas gracias. Ahora hablamos, si querés, del Día del Padre después de la canción, pero este, vamos con Pablo, con la lista, ¿no?
2: Ahí está.
1: Vamos, Ahí está. Cerati y Merced, entonces, este, Cerati y Mercedes Sosa, zona de promesas.
0: Otra vez, ni temer que yo sangre y calme. El silencio,
4: Tarde en llegar,
0: y al final, y al final, hay recompensa. Uh, uh, uh. En la zona de promesa, en la zona de promesas en la zona.
1: estar vivos. Me encanta cuando se da el, el, el paralelo, radio, redes, ¿no?
2: <risa> <risa> Lo estaba viendo y la verdad que muy alucinante porque además algo que pasa que realmente eh, está buenísimo y en tiempos de pandemia más es que son redes con otros países, porque de hecho están, por ejemplo, en otra fase de la cuarentena,
1: claro.
2: pero podemos ver los lazos en común, incluso los pasos adelantados de qué pasa... Cuando se empieza a salir de la, de la cuarentena, pero no se tiene en cuenta los cuidados, digo, es muy fuerte lo que se arma en redes cuando podemos pensar juntas.
1: Hay audios, ¿no, Pablo?
10: Hola chicos, mi madre colombiana desobedeció muchísimos mandatos, no sé qué va a ser. Ya está
6: ese. Intempestino, eh, Bueno, contestando a la consigna de hoy, les cuento que mi desobediencia es que me gusta mucho trabajar con chicos. Estoy todo el día trabajando con chicos porque soy profe de educación física, pero no quiero tener hijos. Y de la misma manera, soy muy familiera, me encanta juntarme con mi familia, pero no quiero tener una familia que sea mía. Así que bueno, eso. Un beso grande, los quiero un montón.
1: Che, Lula, el tema de... No tener hijos es como la desobediencia de, de la época, ¿no? En relación a la maternidad.
2: Sí, porque además no es no tuve, es no quiero. Y claro. está buenísimo lo que dice, tampoco porque a todo el mundo le tenga que gustar, pero me encantan los pibes ser profe, soy familiera, ser tía, pero a la noche tranquila, ¿no? Obvio, o sea, eso obvio. está buenísimo. Buenísimo porque además también es salirse los cánones de qué ser desobediente, qué te guste, y qué no. También pasa con la pareja que me encanta. Eh, algunas chicas, pero otras también mujeres de 30, 40 años que es, me embola tener que ir a comprarle el regalo de su sobrina eh, y estar el domingo en la casa de mi suegra y tener que ir a los cumpleaños juntos y tener que planear las vacaciones juntos. Me aburre la pareja, me aburre la familia, me aburre la maternidad. No quiero y no lo tengo, ¿no?
1: Qué tema, boluda, que es tremendo, ¿no? Lo, lo, lo que toca en, en, en las fibras, ¿viste? Cuando este, en las ciencias social, sociales se habla de la construcción de la subjetividad. Es esto, es aquello. Yo me acuerdo en una terapia que hice, que este, mi terapeuta me jodía mucho con la, la, la palabra entraña y lo entrañable, o sea, aquello que de algún modo está en tus entrañas, se te vuelve entrañable pero que al mismo tiempo te, te encorseta, ¿no? Este, y bueno, eso, representaciones que, que uno no las vive como tal hasta que las empieza a vivir y se da cuenta, digamos, de, de cómo esos mandatos ejercen un poder y sobre todo un autodisciplinamiento que cuando te empezás a mover hasta, te diría, me parece bien que muchos prefieran, ¿sí? Por ahí, digamos, no, no, no es nuestro caso, digo, pero hay muchos que prefieren después aposentarse en ese lugar, pero sabiendo que se trata de un dispositivo. Eh, a mí lo que más me, me, me hace ruido es cuando uno se la termina creyendo, ¿entendés? Ahí, este, no sé, cosas que me salen llegando al mediodía. Este, Tenemos otro audio. <risas>
6: Hola equipo, soy Catalina, la mamá de Fran, de, el seguidor de Paraná. Eh... Mi principal acto de rebeldía fue el haber estudiado en una universidad pública, eh, en la Facultad de Trabajo Social, Ciencia Política, una licenciatura, ya que desde el linaje femenino de mi madre nunca una mujer pudo acceder a la educación universitaria. Eh, y bueno, nada, eh, siendo mamá soltera eh, para mí es un gran logro y es un homenaje también para las mujeres de, de mi familia.
1: Me no muero,
2: hermosa.
1: La mamá de Franco.
2: Cuando me quedo, sé perfectamente, por supuesto, quién es ese niño hermoso que nos manda esas canciones. Bueno, por supuesto eso también. Aguante las madres solteras. Y una un paradigma también que estaba es, si sos madre soltera o si sos madre adolescente, ahora jodete y no vas a bailar. Bueno, se te arruinó la vida, ¿no? Corta sí. todo. Vamos, las que estudian, dejan los pibes no hacen tal tarea o tal cosa supuestamente habitual porque están estudiando y las que llegan a lugares, que eso es muy, pero muy emocionante, la miro a los ojos acá por, por el suma Amari porque realmente las mujeres hemos logrado cosas que en la historia no lo podríamos haber logrado 50 años antes, un siglo antes, 10 años antes, 5 minutos uh -huh. antes o 5 minutos después, ¿no? Eras madre o no eras mujer, ¿Eras este, casada o eras solterona? Eh, ¿Eras esposa o te tenías que ir a un convento? ¿no? Y eso realmente a nivel histórico es que nos vengan a buscar, pero hemos logrado esta libertad de elegir qué queremos hacer.
1: Se nos fue el programa. Este, necesitamos, sobre todo en esto que nos queda, decir quiénes son los ganadores. ¿Los sí, tenemos?
3: los tenemos. Hay uno de cada red, como prometimos. Eh, por Facebook, la ganadora es Liz, que nos mandó eh, una de las desobediencias de mi madre por no haber usado por nunca. ¡Bravo, Liz! Por Twitter, eh, gana Mariana, que su mensaje fue colecho, aunque muchos estén en contra.
1: ¡Vamos! ¡Viva el colecho!
3: Y por Instagram...
1: Ayer dormí con mi hijo de nueve años, imagínate. Ayer,
3: por Instagram, eh, Selva, que tu mensaje fue, aborté a los 17 años sin ningún consentimiento, junté la plata, busqué el lugar, fui y volví en tren, ahora soy madre por el Excel.
1: Selva. Selva. Ahora, bueno, ahí tenemos las tres ganadoras. La eh, producción
3: ya se está contactando con las ganadoras,
9: eh,
1: bueno, este, el domingo es el Día del Padre, gracias Lula, eh, ya hablaremos mañana sobre el Día del Padre con el telemédico, que es el personaje, que, el nuevo personaje que este, se incorporó desde los viernes este, en vez de Martín Rechimusi, que nos rompió ya básicamente todos los esquemas y no lo soportamos más, así que lo cambiamos por un telemédico brasilero que, nada, da recetas por, por telemédicos,
2: <risa> todo lo que necesitamos que desde Brasil lo no den recetas <risa> un Sokoliki le... un Bolsonaro
1: vos le contás, le voy a preguntar si votó, a, a quién votó al, al telemédico este, <risa> sí. es no abogado no tiene médico de
2: salud, pero tienen telemédico
1: <risa> pero escúchame es como, es genial, vos le decís mira, me pasa esto y él te cura ¿entendés? no tenés yo que voy, ir a... yo voy. No, es, es, es por televisión, no tenés ni por que ir. Zoom. Por, ni por Zoom. Zoom. <ríe> <ríe> bueno, va a estar Daniela Lucena, que es socióloga, para hablarnos de arte, de, de, de los diferentes... Eh, Daniela es una investigadora en arte y política, está buenísimo, nos va a contar un poco sobre... Él las diferentes etapas de, de, de las vanguardias artísticas argentinas de los últimos 40, 50 años, su relación también con la moda. Vamos a charlar un poco con ella y vamos a estar con Rechimusi, obvio, en los viernes y hablando del Día del Padre. este Y Lula, nos vemos el lunes.
2: Nos vemos el lunes. Un beso muy grande a todo el equipo. Feliz semana de cumpleaños y feliz Día del Padre.
1: Gracias, gracias, gracias a vos, un placer enorme, gracias al equipo, nos vamos escuchando Cosmic Girl de los Yamiro Cuey, gracias Pablo González, Lali Rombolá, Sofi Cornell, gracias este, a um, Matías Arresa Igor, que hoy operó técnicamente, gracias a la Nacional Rock, un placer hacer este programa Lo intempestivo te vino a buscar. Hasta mañana.